0: DW, Jornal da Noite.
1: Olá, bem-vindo ao Jornal da Noite da DW. Eu sou Taina Mansani, e vamos aos destaques. Moçambique, Paulo Varranli é suspenso das funções de Edil de Nampula.
2: Nós não estamos satisfeitos por isso, sabemos que é um problema realmente político. Os mais criminosos, aqueles que deviam ser processados e responsabilizados pelos crimes, devia ser a CNE, podia ser a PRM, os tribunais, a procuradoria, a própria polícia Sernic, porque estas máquinas estão a encobrir aquilo que são as reclamações do povo.
1: Guiné-Bissau, Sociedade Civil, quer observar processos eleitorais.
3: Estamos de esperança, com o nosso da Assembleia, haverá a possibilidade da revisão da lei eleitoral.
1: E os migrantes que vivem em condições precárias em Portugal. Estes são os destaques do Jornal da Noite. Você está com a DW África. Continue conosco. Boa noite. Em Moçambique, o autarca de Nampula, Paulo Vahanli, foi ouvido hoje em tribunal depois do Tribunal Judicial da província de Nampula decretar a sua suspensão de funções durante quatro meses. Vahanli é acusado de incitar a, desobedi a desobediência coletiva. Esta terça-feira, em, declara em declarações aos jornais, o Edil queixou-se de perseguição política. O Tchek traz mais detalhes.
4: O Tribunal Judicial da província de Nampula proibiu Paulo Vahalle de exercer funções durante quatro meses, alegadamente por incitar a desobediência coletiva no âmbito dos protestos contra os resultados eleitorais das autárquicas. É o que consta num despacho da secção de instrução criminal do Tribunal, datado de 22 de novembro de 2023, divulgado esta terça-feira. O edil da cidade moçambicana de Nampula foi questionado hoje em tribunal sobre as manifestações. Paulo Vahalle garantiu que os protestos foram pacíficos, mas teria havido provocações da polícia. O disse ainda não entender a razão da suspensão das suas atividades.
2: Nós não estamos satisfeitos por isso. Sabemos que é um problema realmente político. Os tumultos que estão a acontecer agora, os mais criminosos, aqueles que deviam ser processados e responsabilizados pelos crimes, devia ser a CNE, podia ser a PRM, e a pro, os tribunais, a procuradoria, a própria polícia Cernic, porque estas máquinas estão a encobrir estão encobrir aquilo que são as reclamações do povo.
4: Vahali queixa-se de perseguição política.
2: As eleições foram frutu Todos nós sabemos isso e nós dizemos a cidade de pula. A Renamo ganha, mas mesmo assim quer arranjar estas artimanhas. Suspender o Paulo vahane para quatro meses, que é para dar espaço, portanto, o cabeça de lista da Frilim tomar posse, que é para intimidar ao Paulo Varrali, intimidar ao partido.
4: Varrali ainda pode recorrer à decisão da suspensão. O analista político Wilker Dias não afasta a possibilidade de perseguição política contra o Edil, mas Paulo Varrali tem direito de ir às ruas protestar, acrescenta Wilker Dias.
2: Para aquele que, dirito, que o próprio Varrali e os seus membros têm de se manifestar... É possível, sim, que se faça essa leitura e interpretação de que é, sim, um, um ato de perseguição, porque é no direito deles. E a manifestação mozambicana é observada como uma espécie, por alguns atores da sociedade, como um aspecto para poder criar violência. A manifestação não é violência. Existem vários tipos de manifestação que nós fomos que nós vamos a, a verificar. poderemos aqui linkar.
4: E está no direito dele. Além de Varranle, está suspenso e em prisão domiciliária o Edil de Nacala Porto, também da Armamo, citou o cheque DW Nampula.
1: Como avalia a suspensão do Edil de Nampula Paulo Varranle pelo Tribunal Judicial? Márcio Correia escreveu-nos mais cedo pelo Facebook. Trata-se de perseguição política do sistema judiciário frelimizado a mando das elites do regime. Infelizmente, o general Osufo Momad é um inativo, fraco e passivo, foi o que disse Márcio Correia. E Augustinho Antônio Alberto escreveu-nos É uma injustiça, deixam os criminosos imunes e detêm as pessoas inocentes. Mais comentários à frente nesta emissão, saiba como pode participar no debate. em Moçambique, o antigo líder da guerrilha da Renamo, Timóssi Mackenzie, voltou hoje a exigir a renúncia do presidente do partido, Osufo Momad, acusando-o de inércia face às alegadas irregularidades nas eleições autárquicas moçambicanas a favor do partido no poder Afrelimo. Mackenzie disse que o principal partido de oposição em Moçambique tem outras opções de liderança e frisou que no próximo congresso da Renamo, em 2024, Osufo Momadi deve abandonar a liderança desta força política. O recenseamento para as eleições gerais do próximo ano em Moçambique vai decorrer entre 1º de fevereiro e 16 de março, anunciou o governo moçambicano. O período para o recenseamento foi aprovado em sessão do Conselho de Ministros, realizada hoje em Maputo, avançou o porta-voz do governo. Populares agrediram até a morte dois líderes comunitários acusados de propagarem cólera no distrito de Chiuri, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, disse hoje uma fonte da polícia A agressão ocorreu na segunda-feira após os líderes terem associado a morte de uma criança que apresentava sintomas de cólera o presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló, foi encorajado pelo seu homólogo francês Emmanuel Macron, com quem se reuniu hoje em Paris, a formar rapidamente um novo governo. Macron salientou que a intensificação das relações bilaterais só é possível através de instituições guinenses fortes e estáveis. O anúncio consta num comunicado da presidência francesa. A Igreja Católica guineense defendeu hoje, numa mensagem de Natal, que muitos já estão desesperados com a instabilidade política no país e que as consequências econômicas e sociais desta situação já são evidentes na Guiné-Bissau. O país passa por um período de nova instabilidade política e governativa com a dissolução do parlamento e demissão pelo presidente do país, Soco Sissoko Embaló, do governo eleito em junho passado. Ainda na Guiné-Bissau, o ministro das Pescas, Dionísio Pereira, e o seu antecessor Orlando Mendes Viegas, Viegas perdão, estão a trocar acusações sobre um alegado desaparecimento de 3 milhões de euros que a União Europeia disponibilizou para o setor. A União Europeia disponibiliza anualmente a Guiné-Bissau cerca de 15 milhões de euros como contrapartida pela pesca de navios de alguns dos seus 27 Estados-membros nas águas guinenses. O presidente do Tribunal Supremo de Angola reconheceu hoje a necessidade de se melhorar, melhorar cada vez mais os serviços de justiça e a organização interna deste órgão para acelerar os processos. Joel Leonardo exortou ainda os funcionários da Instituição do Poder Judicial ao dever de sigilo e a não revelarem segredos do Estado e a rejeitarem tentativas de aliciamento. O governo de Cabo Verde apresentou hoje uma estratégia nacional para o mar. Esta estratégia tem duração de 10 anos e investimentos previstos de 500 milhões de euros, segundo adiantou o ministro que tutela o setor. E Portugal ratificou hoje os novos estatutos da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Os novos estatutos criam agora um pilar de cooperação econômica.
0: DW. Deutsche Welle.
1: Organizações da sociedade civil querem participar na observação eleitoral na Guiné-Bissau. Atualmente, isso é algo proibido por lei. Cerca de 30 organizações iniciaram ontem em Bissau um seminário de três dias para avaliar estratégias com este objetivo Num contexto de tensão política no país na sequência da dissolução do parlamento Membros da sociedade civil dizem que só os observadores internacionais não são suficientes para garantir a transparência eleitoral Além disso, há vários anos que tramita no parlamento guineense uma proposta de lei para permitir a observação doméstica nos processos eleitorais É um que aguarda a discussão. Para entender como estas organizações pretendem participar ativamente na observação eleitoral, convidamos Gary Gomes Lopes, coordenador da Casa dos Direitos, que reuniu os representantes de 30 organizações guineenses para debater o tema. E começamos por perguntar-lhe que estratégias, concretamente, têm sido debatidas.
3: A primeira estratégia é aprender a trabalhar fortemente para que a Assembleia República volta a funcionar com é. Porque sem, porque sem a Assembleia República não se pode falar da revisão da lei propria, é a instituição que tem a competência de fazer essa revisão. E uma outra estratégia, se voltar a funcionar a Assembleia Nacional Popular, nós vamos continuar essa ação junto da Comissão Especializada da Assembleia, junto dos deputados, das bancárias parlamentares e da própria liderança da Assembleia, a mesa da Assembleia, da Assembleia
1: como é possível a sociedade civil fazer alguma pressão política para uma alteração da lei? Por exemplo, no caso da alteração da lei de observadores eleitorais, caso o Maro Sissoko Embaló continue no poder nos próximos anos?
3: Estamos de esperança, com o normal funcionamento da Assembleia haverá a possibilidade da revisão da lei eleitoral.
1: Não faz muito tempo, porém, que o presidente, o Márcio Soco Imbaló, dissolveu o parlamento e demitiu o governo saído das eleições. Então, que balanço faz nesse sentido? Acha que é possível alguma pressão política para alteração da lei? Não, até, até nesse
3: momento, nós decretamos que o presidente da República uh, fará uma análise muito ponderada da sua decisão, porque virou uh, de uma forma... A da, República da
1: Em que balanço o senhor faz das conquistas alcançadas neste ano na Guiné-Bissau em relação aos processos ao processo eleitoral, à democracia e aos processos democráticos?
3: De três anos para cá, nós vivemos um retrocesso enorme. Nós assistimos uh, violações graves, nós assistimos intimidações. Os deputados, os partidos políticos e
1: os ativistas... Nós assistimos a acontecimentos graves. Caso a situação política atual se perpetua e temem alguma repressão contra os membros das organizações da sociedade civil?
3: Sim, sim, sim isso. isso é claro. Não só agora, porque houve várias indignações aos membros da sociedade civil. Houve uma violência física sobre alguns membros ativistas. Alguns Nós também nos disse e continuamos a temer isso. Estamos com essa preocupação. Mas isso, como eu disse antes não vai nos retirar de fazer o nosso trabalho, porque é uma forma de intimidar, de tornar a sociedade mais tímida de não fazer o seu trabalho, que é de exigir, que é de, de, de controlar a execução das políticas públicas e de exigir o cumprimento da lei, exigir respeito aos princípios do Estado de Direito Democrático.
1: Ouviu uma entrevista com Gueri Gomes Lopes, coordenador nacional do Fórum das Organizações da Sociedade Civil da África Ocidental e coordenador da Casa dos Direitos, na Guiné-Bissau.
0: Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa a hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com.br
1: Em Portugal, a situação das pessoas sem abrigo atinge um ponto dramático. Há receios de que esta situação se agrave nos próximos meses com a chegada do inverno. Apesar dos esforços de instituições de solidariedade social para minimizar os efeitos do problema, a crise da habitação e o desemprego têm levado cidadãos incluindo aqueles provenientes de países africanos de língua portuguesa, a viver nas ruas. Muitos deles ao abrigo dos vistos da CPLP. Os detalhes com João Carlos a partir de Lisboa.
5: A Estratégia Nacional para a Integração dos Sem-Abrigo em vigor desde 2017 e que encerra no final deste ano revelou-se insuficiente para dar uma resposta efetiva a essa realidade. Estimativas oficiais indicam que mais de 10 mil pessoas vivem nas ruas em Portugal, enfrentando motivações diversas para a falta de abrigo. Na movimentada Estação Oriente, em Lisboa, a ala norte do piso interior abriga um considerável número de pessoas sem casa. Um dos poucos que concordou em falar conosco foi Luís, um jovem guinense de 20 anos que está na rua há cerca de 4 meses. Luís prefere não revelar os motivos pessoais que o levaram a essa condição, mas é com a reserva que explica as razões de estar agora no grupo de sem-abrigo.
4: É pá, isso é mais pessoal, mas foi situações de família complicadas. Pronto, é uma situação que eu não quero estar a explicar agora.
0: Explicar.
5: Luís abrevia a conversa porque ia de seguida com os outros os companheiros de rua receberam o que base alimentar de uma instituição de caridade social um apoio que lhes é dado todos os dias
4: de comida só deviam ajudar-nos mais a nós do que as pessoas que vêm, porque há muitos mais estrangeiros que têm mais ajuda do que nós.
5: Luís é um de muitos cidadãos originários dos países africanos de língua portuguesa PALOP, que ficaram sem casa por motivos diversos. Celso Soares, líder associativo que acompanha a comunidade imigrante africana, confirma a existência de outros casos gritantes entre os que chegaram a Portugal ao abrigo dos vistos Cplp. Faz referência a alguns. Temos conexões de parcerias, de organizações que trabalham diretamente no campo do sem-abrigo, que confirmam-nos essa situação. Por exemplo, jovens na zona do Oriente que ao cair da noite vão se recolhendo estando a relento. Temos na zona de feitais dois jovens que vieram ao abrigo deste acordo que a dada altura, suportado por familiares que momentos depois deixam-os na rua. A assistência médica internacional AMI, que acompanha pessoas em situação de sem abrigo, nota um aumento nos casos especialmente de imigrantes africanos devido à crise habitacional em Portugal. No primeiro trimestre de 2023, a AMI registrou um aumento de 53% nos novos casos em comparação com o mesmo período de 2022, incluindo imigrantes de várias origens. Apesar dos esforços da AMI e de outras organizações não-governamentais, as respostas institucionais têm sido lentas, variando de acordo com cada caso. Ana Nascimento, diretora do Departamento de Ação Social da AMI, conta que...
1: Atualmente temos sentido um aumento de imigrantes, não exclusivamente de África só, também muitas pessoas da Ásia, mas tem havido aqui um boom de imigração que vai parar uma situação de rua. É uma situação que os colegas que estão no terreno nos passam constantemente.
5: No entanto, a situação socioeconômica em Portugal levanta dúvidas sobre soluções a curto e médio prazos. A AMI, que dispõe de dois centros de alojamento temporário em Lisboa e no Porto, reconhece que as medidas adotadas até agora não são suficientes para atender a todas as necessidades. O presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, reconheceu publicamente que a estratégia governamental falhou e apelou à urgência de um novo plano entre 2024 e 2026, para evitar o agravamento da crise. De Lisboa para a
0: DW, João Carlos. DW Notícias
1: O governo da República Democrática do Congo anunciou hoje a detenção de cinco cidadãos estrangeiros com máquinas que consideram uma ameaça ao apuramento da votação nas eleições gerais marcadas para esta quarta-feira. No Sudão, o Grupo Paramilitar Forças de Apoio Rápido anunciou nesta terça-feira a captura de Wad Madani, considerada uma das cidades de refúgio mais importantes do país. Cerca de 300 mil pessoas fugiram desta cidade nas últimas 72 horas, muitas, muitas delas a pé devido aos combates entre o exército sudanês e as forças paramilitares de apoio rápido. Os rebeldes chiitas UTI do Iêmen, apoiados pelo Irão, afirmaram hoje que continuarão os seus ataques contra navios ligados a Israel no Mar Vermelho. Os ataques são uma resposta à nova coalizão militar anunciada pelos Estados Unidos para garantir a segurança e a liberdade de navegação nessa rota marítima crucial para o comércio internacional. Nesta terça-feira, o emissário da ONU para o Médio Oriente, Thor wenez classificou no Conselho de Segurança da ONU como positivas, mas ainda longe do necessário, as medidas impostas por Israel para permitir a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. E o exército ucraniano, a debater-se com a necessidade de encontrar voluntários, propôs mobilizar entre 450 mil e 500 mil pessoas para continuar a lutar contra a invasão russa.
0: DW. Espaço do ouvinte.
1: Como avalia a suspensão do Edil de Nampula, Paulo varhanli pelo Tribunal Judicial? Foi pergunta que colocamos hoje mais cedo através da rede social Facebook. Antônio da Silva escreveu, queremos o nosso presidente da cidade de Nampula, Paulo varhanli só isso e mais nada. abu Ma Abubakar escreveu ainda sobre o calor intenso que se faz sentir no país. Há necessidades de chuvas. Lopes Gabriel Ramussa escreve. O povo é que pode é quem pode decidir sobre o futuro de Moçambique. Felício Eduardo Mourão diz num comentário provocativo somente as horas é que estão certas em Moçambique. Amílcar Antônio Esdor escreveu isto é lamentável demais. Estélio Momade afirmou e confirmou todos esses comentários que foram colocados anteriormente, que está mais do que claro que isso trata-se de perseguição política. Estes foram alguns dos muitos comentários que chegaram, no, que chegaram através da rede social Facebook. Agradecemos a todos os ouvintes e internautas pela participação e colocamos um ponto final nesse Jornal da Noite. Lembramos, retornamos logo mais com o nosso Jornal da Manhã. Até lá, tenha uma excelente noite.